0: Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Jó látni titeket! Múlt héten ugye a gyülekezetről volt szó, és most is megyünk, téma, megyünk tovább ebben a témában. Egy kis ismétlés, hogy Isten ugye pünköstkor kézbe vette az ő testét és belefújt, ahogy először kézbe vette az első embert és belelehelt, belelehelt az ő szellemét. És az én megfigyelésem az, hogy a legnagyobb rablás a testben van, sokszor egyéni szinten, hogy akár a gyógyulással kapcsolatban, a gyógyulás, a testi gyógyulással kapcsolatban, akár az ugye, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, és hogy valami akadályozza betöltekezésünket, és test, mint gyülekezet, úgyis van egy rablás, ha nem vigyázunk, az egységnek a terlete van megrabolva, és meg van rabolva a tisztaságnak a terlete, ha nem vigyázunk a testben, mint Krisztus teste és a gyülekezethez tartozásnak két alapvető feltétele van, a leginkább, ugye a megtérés a leges legfőbb feltétel, és aztán pedig a bemerítkezés, ahol vállaljuk azt, hogy, hogy egyfajta házasságot, tehát kinyilvánítjuk azt, hogy, hogy mi egy hűséget fogadunk Jézusnak, és fehér ruhában, mint egy házasságkötés vallást teszünk az ő nevéről. És... <tosz> És a gyülekezet, ugye beszéltem arról, hogy mint menyasszony is szerepel. Ugye a menyasszony fehér ruhában van, aki felöltözik, a menyasszony öltözik fel, és itt jött egy kiegészítés, és ezt köszönöm. És erről szeretnék beszélni egy picit, hogy értsük ezt a felöltözést, hogy itt nem arról a felöltözésről van szó, amikor oda megyünk Jézushoz, és ő ad nekünk hitelbe egy fehér ruhát, ami azt mondja, hogy én innentől kezdve ilyennek látlak téged, mert, <coughs> mert ugye Isten minket az ő áldozatokon keresztül tekint, és azaz állapotba kerülünk bele, hogy a bűnösből, az elveszettből belekerülünk egy megtalált állapotba. De hogy <coughs> itt <coughs> az életünkben elindul egy folyamat, a megszentelődésnek a folyamata, amiben Isten egy nagyon-nagyon aktív résztvételt kér tőlünk. Egy aktív. <kül> Egy aktív részvételt kér, és azt mondja az 1 János 5 ban hogy ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a vér és a víz által, a szellem pedig bizonságot tesz róla, mert a szellem az igazság. Tehát amikor <kül> Jézus Krisztus ugye, eljött, akkor azt olvassuk, hogy beszúrták, vagy kiszúrták az oldalát, akkor víz és vér jött ki, hogy vér az, amivel megváltja az egyházat, és víz az, amivel megtisztítja az egyházat. És ez a munka, ez ugye tőle eredő munka, és azt mondja, hogy a szellem az igazság. Tehát ebben a munkában, amit ő végez, egy nagyon-nagyon erőteljes és aktív munka Isten szelleme részéről, és utána János 17-ben pedig azt olvassuk, hogy szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. <kül> Tehát itt is olvassuk a megszentelést, a megszentel- és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez ugye a saját erőnkből nem megy, ez az ő erejéből jön ez a történet, de figyeljetek, ebben nekünk egy nagyon-nagyon aktív részvételre van szükség. Mert azt mondja, szenteld meg őket az igéddel, a te igéd igazság. Kérdezlek titeket, ha ez az ige a polcon van otthon, Megszentel engemet? Kérdezlek titeket, ha ez az ige a fejembe van, már a pócról előrébb jutott, megszentel minket? Figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy Isten igéje és a szelleme együttesen kell, hogy ez a megszentelődés, ez a fehér ruha, ez egy aktívan, én mindig valamit megértek az én életembe, és megteszem, és az én életem elkezd tisztulni az ő ereje, az ő hatalma, az ő segítsége által, de nekem egy nagyon aktív részem van benne. És figyelj, itt valamiről kell beszéljünk, itt van egy kettősség. Ha van a megszentelődés az életemben, akkor annak van egy természetes következménye, hogy elkezd az énem, az emberi természetem lejjebb menni, és elkezdem a többieket magam fölött látni. Egyre inkább. Ez egy nagyon fontos része. Hogy hogy azt látom, hogy én tudok szolgálni a másik felé, mert nem fölülről látom a másikat, hanem már egyre jobban tudok alányulni a másik embernek, felbátorítani a másik embert, mert az ige az Isten szellemével együtt végzi bennem a munkáját. Értitek, én megyek egyre jobban jó értelembe össze, ez nagyon fontos dolog, hogy jó értelemben megyek össze, és az Isten pedig növekszik bennem, és mivel én jó értelemben megyek össze, és az ego megy össze, az, az, az a részem, ami a büszkeség, amit ha hajta a büszkeség, vagy ami hajtja a büszkeséget, akkor a másikat tudom emelni. De figyelj, ha ez nem megy. És az ige, a pócon van, vagy a fejembe csak, akkor elkezdek emelkedni rossz értelembe. És elkezdek a másik fölé emelkedni, és a másikat elkezdem egyre inkább lenézni, és azt mondani, hogy hát öcsém, hát nem megy. Hát nekem megy. És elkezd az alázat hiányozni az életemből. Elkezdem azt látni, hogy mindenkinek olyannak kell lenni, mint amilyen én vagyok. Figyelj, ez nagyon durva egyébként, mindannyian ilyenek vagyunk, nem tudom, megfigyeltétek-e már, de hogy hogy az a természetes dolog, hogy olyat akarsz a másikból, mint amilyen te vagy, amíg meg nem érted, hogy ez nem Krisztusnak az útja, hanem ez az énemnek az akarata, meg nem tudom mi, és elkezd bennem növekezni az ítélkezés, és másoknak a lenézése egyre inkább, ha rossz értelembe emelkedek, és a megszentelődés folyamata nem zajlik az én életembe. (tosz) És itt van az Efézus 5.25-ben is ez az ige, hogy férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által. Tehát figyeltek, ez nagyon fontos. És hogyha ezt a részt, ezt nem értjük meg, hogy az igének kell elvégezni bennem a munkáját, amiben nekem egy nagyon aktív részvételem van, hogy azt mondja, így állítja magá az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. Tehát figyeltek, ez nagyon fontos, hogy ez a menyasszonyi ruha, ez ne egy koszos ruha legyen, ez ne egy szégyenfoltos, mert ez a folt, ez szégyenfolt, vagy egy megöregedett ruha legyen az én életemen, hanem akárhány éves is vagyok, egy frissesség jellemezze az én életemet, ugye, mert a szellemi fiatalság, a szellemi frissesség az nem korhoz van kötve, hanem az Isten szelleméhez van kötve, és ez azért nagyon fontos, ugye nekem, ne ke- igen, hogy, hogy is mondjam, na igen. Szóval <coughs> tudjátok, ez amikor idősödik az ember, ez már kicsit olyan rossz érzés, hogy már itt ülnek a drága fiatalok. Hát én is voltam fiatal. <coughs> Az is vagyok dicsőség az Úrnak, csak azt mondom, hogy ez a fiatalság, ez nem korhoz kötött, értitek? Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt me- megértsük, hanem Isten szelleméhez van kötve, hallelúja. Na, és a menyasszonynak van egy feladata, a vőlegény dicsőségét kisugározni. Ez nagyon fontos. <kül> Na, így talán megértjük, ö, ö, amire gondoltam. És azt mondtuk a múlt héten, hogy Jézus építe a gyülekezetet, mert az övé. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ő gyülekezete, és azt mondja, hogy ő adott némelyeket apostolokról, profétákkal, evangelistákkal, pásztorokról és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg minnyáján eljutunk a hitnek, és Isten fia megismerésének egységére, a fel- elnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő korúságra, hogy többé ne legyünk iskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csávító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetből mindenestől hozzá, aki a fej, a Krisztus akiből pedig az egész test egybeilleszkedik, és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével, úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten munkálkodik, euh, <coughs> munkája na még egyszer, erejéhez mérten, közösen munkája a növekedést, hogy épüljön szeretetben. Tehát arról van szó, hogy Isten ad ilyen alappilléreket, akik apostolok, pásztorok, proféták, stb., hogy ők szolgáljanak a szentek felé, hogy építsék a Krisztus testét. Figyeltek, ez nagyon fontos ez a rész is, hogy Isten adja ezeket az embereket, és ezeken az embereken keresztül egy nagyon jelentős építést végezel a gyülekezetünkbe, a gyülekezetekbe, és nagyon fontos, hogy ezeket az embereket nem kidobjuk, hanem megbecsüljük ezeket az embereket. Megbecsüljük és felemeljük. És azt mondja, hogy eljutunk a hitnek, és az Isten Isten fia megismerésének az egységére, hogy a hídben is növekszünk, és az Isten megismerésében is növekszünk. Ez is fontos rész, hogy egyszerűen növekednünk kell, benne kell legyünk, egy folyamatos növekedésbe azt mondja, hogy egy stabilitás legyen jellemző a mi életünkre, ami ne ide-oda hánykolódunk, és figyeljetek, egyre sűrűbb tanítások jönnek, és mindenféle hánykolódás, például ugye most a gyülekezetről beszélünk, ez is egy nagyon új keletű dolog, hogy gyülekezetre nincs szükség. És figyeljetek, mi a Bibliát azt, alapvető értéknek tekintjük, és nem szabad eltérnünk tőle, úgyhogy mi ez mellett vesszük le a voksunkat, hogy van gyülekezet, és szükségünk van gyülekezethez. És megmondja azt is, hogy hogyan tudunk növekedni. Semmilyen más módon nem tudunk növekedni, csak úgy, hogyha ragaszkodunk az igazsághoz. Ugye beszéltünk arról, hogy az Ige az igazság, a szellem az igazság, és máshol pedig az van, hogy Jézus az igazság, és az igazságnak ez a háromassága kell, hogy meglegyen bennünk, hogy ez a ragaszkodás, ez egy folyamatos legyen, hogy ez ez a kalibrálás egy folyamatos legyen az én életemben, hogy a növekedés az tudjon lenni. És azt mondja, az egész test egybeilleszkedik. Azt mondja, mindenki ugyanolyan lesz. Nem, ugye? Hanem egybeilleszkedik. Lehet, hogy olyanhoz kell kapcsolódnod, aki nem szimpatikus. Lehet, hogy még büdös is. Főleg, ha nélkül a mellém És Szóval figyeljetek, ez olyan dolog, hogy ha Krisztus van bennünk, és Krisztus lakik bennünk, akkor az összekapcsolódás, az fog működni. Az fog működni. És figyelj, arra is igaz, hogy ha benne vagyunk egy gyülekezetben, akkor nem akarunk kiugrani belőle az első kudarcos helyzetbe, az első nehéz helyzetbe. Azt mondja, ne legyetek kiskorúak. És figyeljetek, ez annyira durva, hogy ugye másik családokba, Látok kiskorúakat, akik követelnek. Követelnek. Mi az, ami jár nekem? Nagyon érdekes ez a dolog, nem? Ez a mit kaphatok én hozzáállás. És az egész test egybeilleszkedik, és nem csak egybeilleszkedik, hanem mit olvasunk? Összekapcsolódik. Figyeljetek, ez Istennek a találmánya, ezt nem mi találjuk ki, értitek? Mert ezt vagy akarjuk és éljük, vagy nem éljük. Azt mondja, különféle izületek segítségével, úgyhogy minden egyes tagja növekszik a saját erejéhez mérten. Tehát értitek, ez azt jelenti, hogy Hogy kezdtük, adja az apostolokat, a profétákat, a satöbbiket, hogy szolgáljon és építse az egyházat. És utána megérkezünk oda, hogy minden egyes tagnak megvan a saját felelőssége. Azt mondja, mi a felelőssége? Hogy növekedjek. Tehát nem az van leírva a Bibliában, hogy Nézzem a másikat, hogy mi a rossz az életébe. Vagy megítéljem a másikat. Ugye, hogy ez sokkal könnyebben megy, ez a rész. Legalábbis nekem könnyebben jön úgy természetesen. Az van leírva, hogy minden egyes tag növekedjen. Saját erejéhez mérten, vagy másik és adottságainak megfelelően. Hogy... Épüljön szeretetben. Ez azt jelenti, hogy a forrást soha nem hagyjuk el. Mert ha nem hagyjuk el a forrást, akkor a szeretet az áramlik az életembe. És ugye a jelenések könyvében van olyan, amikor elhagyták ezt a forrást. És elég nagy volt a panasz az ember el, a gyülekezet ellen. És erre majd még visszatérünk, hogy mi segítségével fogunk összekapcsolódni. Figyeltek, itt egy elég hosszú igét fogok most elolvasni. Megpróbálom lassan olvasni, jó? Az 1 Korintus 12-12-30-ig terjedő részét. Ahol is ugye a gyülekezetet, azt az emberi testhez hasonlítja. Az emberi test... Egységes egész bár sok részből áll. Ez a sok és sokféle test együttesen mégis egyetlen testet alkot. Így van ez Krisztussal is. Mert bennünket zsidókat és nem zsidókat, rabszolgákat és szabadokat, ugyanaz a Szent Szellem egyesített egyetlen testé, amikor bemerítkeztünk. És ugyanazt a szent szellemet ittuk. Az emberi test sem egyetlen testrészből, hanem sokból áll. Ha például a láb azt mondaná, mivel nem kéz vagyok, tehát nem is tartozom a testhez, attól még valójában a láb is része a testnek, igaz? Vagy ha a fül azt mondaná, mivel nem szem vagyok, nem is vagyok a test része, akkor valóban nem tartozna a testhez. Ha az egész test csak egyetlen szem volna, akkor semmit sem hallana. Ha az egész test csak a fülből állna, egyáltalán nem érezné az illatokat. Isten azonban minden egyes test részt beillesztett a testbe a maga helyére. És az egészet jól elrendezte, úgy, ahogyan neki tetszett. Ha csak egyetlen testrész lenne, akkor hol lenne maga az egész test? Azonban nem egy testrészünk van, hanem sok. A test mégis egyetlen, egységes egész. Így hát nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem. A fej sem mondhatja a lábnak, nem kell lesz. Sőt, ellenkezőleg, éppen azokra a testrészekre van a legnagyobb szükségünk, amelyeket érzékenyeknek, sérülékenyeknek tartunk. Testünknek azokat a részeit öltöztetjük nagyobb odafigyeléssel, amelyeket elrejtünk. Különleges figyelemmel gondozzuk, és ékesítjük azokat a testrészeinket, amelyeket kevésbé találunk magunkon vonzónak. Azoknak a testrészeknek viszont, amelyek egyébként is szemrevalóak, nincs erre szükségük. Isten úgy építette fel a tested, hogy a kevésre becsült tagnak nagyobb megbecsülést adott. Azért tette ezt, hogy a test részei között ne legyen meghasonlás, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha valamelyik rész szenved, vele együtt szenved a többi rész is. Ha valamelyik tag megtiszteltetésben részesül, a többi tag is együtt örül vele. Tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok. Egyenként pedig ennek, a testnek a tagjai vagytok. És mindegyik őtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Ennek megfelelően Isten elhelyezett és beépített az Ekléziába először apostolokat, próf- próf- prófétákat, tanítókat, aztán még sokakat vannak, akik Isten csodatevő erejével szolgálnak, mások a gyógyítás ajándékait kapták, megint mások segítik a többieket, vagy az és ajándékával szolgálnak, vagy a nyelveken szólás különféle fajtáival. De nem mindannyian apostolok, nem mind proféták, nem mind tanítók, igaz? Nem kapták mind a csodatévő erő ajándékát, nem mindenkivel működnek a gyógyítás ajándékai, vagy a nyelveken szólás ajándékának különböző fajtái, Nem mind kapták a nyelvek magyarázásának ajándékait. Hát csak ennyit olvastam. De azt hiszem, hogy ez az ige önmagában beszédes. Így van? Ere tudunk mondani egy nagy emment? Figyeljetek, ez annyira fantasztikus, ez ugye az egyszerű fordítás volt, hogy egységes egész, azt mondja ez a test, és sokféle testrész van. Sokféle testrész van. Nem csak van idős és fiatal, hanem van hitben kezdőbb, hitben haladó, van személyiségtípusok szerint is teljesen különböző eh, temperamentumok szerint különböző, és egyszerűen Isten így rakta egybe ezt a testet, ezt a konkrétan, ha nem a nagy eklésiát nézzük most, hanem csak a mi kis testünket, hogy így nézzem, gyülekezetünket, és hogy sokfélék vagyunk, de a Szent Szellem egyesít minket, mert ugyanazt a szellemet ittuk, vagy másfóli teszint fogadtuk. Ő az, aki egyítesz minket, és erre senki más, és semmi más nem képes. És figyeljetek, azt mondja, hogy mivel nem vagyok kéz, nem tartozom a testhez. Ezt nem mondhatja az ember. És annyira sokszor előfordul az velünk, hogy nem a saját ajándékainkat akarjuk, hanem a másikét. Találkoztatok már jennel? És ha a másiknak valami működik, akkor én irí vagyok rá. És azt akarom csinálni. Én például, ha megfeszülök, se vagyok tanító, ez egy pásztor esetében elég nagy hátrány, de igyekszek nem irigykedni azokra a tanítókra, akik így tudjátok, így szépen, pontszerűen, és érthető az egész, és egy, ó, mondom, dicsőség az úrnak, vannak ilyen emberek. Egyszerűen megfeszülök, se tudok éleket csinálni, mert nem vagyok tanító. És figyelj, vannak olyan dolgok az életedben, amit te se tudsz. De valaki más tudja. És ennek te vagy örülsz, vagy nem. Ez a te döntésed. Ez a te döntésed, hogy örülsz-e annak, ami neked nem megy, az a másiknak megy. Bonyolult dolgokat mondok, nem, ugye? Bonyolultakat néhányan bólogatnak, hogy igen. Na figyelj, tehát azt mondja, hogy minden egyes testrészt Isten beleilleszt a testbe. Beleilleszt a testbe. Ez mit jelent? Hogy minden egyes tagnak megvan a helye. Megint nem mondok bonyolul dolgot, de sok ember küzd ezzel, hogy nem találja a saját helyét, A gyülekezetben. És az ige pedig azt mondja, hogy ő helyet készít neked. Azt mondja, bele illeszt. És vannak ugye azok a helyek, amik egy betöltetlen helyek, és úgy hoz embert, kilsős embert, vagy másik Gyülibe az a rosszabbik eset, az ugye nagyon óvatosak vagyunk ebben a témában, vagy megtérőd, és beleilleszti az üres helyre, vagy pedig egyszerűen egy ilyen rendeződés indul el, amikor már megvan a helye dolgoknak, és még építi be a dolgokat, és áterendezés átszervezi azokat a dolgokat, amik már bejáratottak, hogy ne alakuljanak semmiféle rossz megszokások ki. És azt mondja, hogy ezt az egészet egyetlen egész szé formája és alakítja, és ő építi ezt így emberek által. Ez nagyon kemény, nem? Ezt ő, ez az ő munkája. És amikor megértjük ezeket az alapigasságokat, hogy ez Istennek a gyülekezete, ez Krisztusnak a gyülekezete, hogy ő a fej, mi vagyunk a teste, ennek vagyok én egy-egy tagja, és arra a tag, arra a helyre, ahova ez a tag való, oda kell nekem beállnom, mert a másikba nem passzolok bele. És egészen addig amíg máshol akarok lenni, addig szenvedni fogok. És figyelj, amikor elkezdünk szolgálni, akkor rendszeresen a kevésre vagyunk bízva, így van? És azon kell hűségesnek lennünk. És amikor hűséges vagy, és figyelj, a szolgálatban ez a legfontosabb, hogy hűséges vagy, és azáltal teszed a dolgodat. Azt mondja, elhelyezett és beépített. És azt mondja, sokakat beépít. Igen. Drága testvérem, ezek olyan egyszerű dolgok, amire az Isten tanítani akar minket. Tanítani akar minket, és figyeljetek, hogy az a testrész, ami mellettem van, azon én kapcsolatban vagyok. Ha tetszik ez nekem, ha nem tetszik nekem. Kolosséhoz írt levél második fejezet 18-ot Svertő így, így, így olvassuk. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat imádják, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek ok nélkül nagyra tartják magukat, mert a régi emberi természetük szerint gondolkodnak, az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz, pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a testet részeit, az izületek és inak által, így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Tehát azt mondja, hogy ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat. És figyeltek mostanában nagyon sokat jár az az ige a fejembe, hogy szabályszerűség. A kettő Timóteusban tudunk erről olvasni, hogy szabályszerűen küzdjél. Szabályszerűen. És hogyha a világosságban maradunk, és a világosság fegyvereivel küzdünk, akkor benne maradunk az isteni szabályszerűségben. És ez egy nagyon fontos dolog, figyeljetek, amit mondok, hogy a gyülekezetben, a Krisztus testében, ami nem a világosságban történik, az bűn. Figyelj, oda lehet menni a testvéredhez, és meg lehet kérdezni, hogy figyelj, van veled, va, velem valami bajod? Például, ugye, meg lehet ezt csinálni. Próbáltatok már ilyet csinálni? Vagy, vagy elmondani a véleményedet, vagy megkérdezni dolgokról, ahelyett mi csinálunk a tékozló bátyként, ugye, előhívjuk a szolgát, és kezdjük tudatokolni hátulról a dolgokat. És figyeljtek, ez nagyon fontos, hogy a világosságba vagyunk elhívva, és a világosságba tudunk mozogni szabályszerűen. És azt mondja itt a Kolossé 2.18-ba, hogy ne veszítsétek el a jutalmat, mert mi Krisztus győzelmében járunk, és ez a győzelem a miénk. És ezt ne játsszuk el, ezt ne veszítsük el, mit mond? Emberek miatt. Ez nagyon durva, Nem? ami de le van írva. Azt mondja, emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodás, stb. Féjel, miért szoktunk megbotránkozni egy gyülekezetbe? Hát nem emberek miatt. Emberek a tagok. Krisztus testének a tagjai. És azt mondja, emberek miatt elveszíthetjük azt, amit Isten odaadott nekünk. Ez nagyon kemény, nem? És figyeltek, amikor egy megbocsátatlanság ott van, és megtűröd a te életedbe, én már jártam így gyülekezettel, nem volt kedvem még csak véletlen se belépni azon az ajtón. És én voltam az első, aki elhagyta a helyszínt. Még lehetőleg a vége előtt. Mert valami elindult az életembe, és ez a valami, ez mindenki életébe elindul, és ezt a valamit, ezt a megbocsátatlanságot, ezt a keserűséget nem kezeltem. És miért indult el ez a valami? Mert emberek miatt. Mert emberekre néztem. És tudjátok, amikor emberek miatt járunk Gyülibe, az elég veszélyes. Az egy veszélyes üzem. Amikor már nem Krisztus miatt járunk a gyülekezetbe, hanem emberek miatt, és emberekre nézünk, akkor ott valamit el tudunk veszíteni, azt mondja, és azt mondja, hogy ne veszítsétek el a jutalmat, a győztesnek járó jutalmat. Igen, nagyra tartjuk tartják magukat, mert a régi emberi természet szerint gondolkodnak. És figyelj, amikor egy ilyennel találod magad szembe, és te megmaradsz a szabályszerűségben, megmaradsz a hűségben, akkor az Isten adja magát, és igazolja magát. És akkor te fent tudsz maradni a szellemi szinten, és nem mész le arra a testi szintre. Értitek? de hogyha ugyanarra a testi szintre megyünk le, mint amivel megbántottak minket, akkor már nem a világosság szerint harcolunk a szabályszerűségben, hanem ott egy pingpongozás, egy labdázás kezdődik el, és ez lehet gyülekezetbe is, de lehet házasságba is, vagy családba is. Ez életveszélyes történet, mert lementünk a testi szinten, és ott látunk, ott gondolkodunk, ott, és azt mondja a pár, hogy most már nem látunk senkit sem test szerint, hanem szellem által látjuk az embereket. És figyelj, azt mondja, hogy ezek az emberek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Tehát nekünk megvan az a lehetőségünk, hogy ha ragaszkodunk, ez mit jelent, hogy egy alkalommal? Vasárnap, éjjel, nappal, milyen a ragaszkodás? Ha én összeragasztok két fát, akkor az össze van ragasztva állandóan. Az nem csak egy pillanatra van összeragasztva, hanem az folyamatosan össze van ragasztva. Itt is igen, köszönöm Miklós, itt is van több ragasztás. Vannak, akik a magasságba járnak, köszönöm, igen. Tehát azt mondja, ragaszkodjunk a fejhez, és a receptet adja meg nekünk, Ezzel, hogy vagy emberekre nézünk, vagy visszatérünk, ha esetleg levettük a szemünket Jézusról. Ugye a másik helyen azt mondja, hogy szegezzük oda a mi szemeinket Jézusra. Mert ő az a Krisztus, aki összekapcsolja és összetartja a test részeit, izületek és inak által. Csiaf szerint is elolvasom. Ki nem ragaszkodik bele, a második verset, ki nem ragaszkodik bele erősen a főbe, noha az egész test belőle kapja növekedését, amennyiben a kapcsokon és köteleken át, ellátva és egybe kötve Isten adja növekedését. Tehát figyeljetek, ez nagyon fontos dolog, hogy Isten ugye adja az ő ellátását, adja az ő gondoskodását, adja az ő mannáját, Adja az ő szellemét, adja az ő szeretetét. De miért adja? Hogy jól érezzem magam? Azt mondja, hogy továbbadjam. Azt mondja, izületek és inak segítségével vagyunk összekapcsolva. Tehát figyeltek, a belső kapcsolatok a gyülekezetben. Hogy az áramlás, a gondoskodás, az működjön a testbe. Ha az egyik szenved, mit olvastunk? Akkor vele együtt szenved a többi is. Ha az egyik örül, ez egyébként sokszor nehezebb, megfigyeltétek? Akkor vele együtt örül a másik is. Tudtok örülni a másikkal? A másik sikerének. Tudtok örülni? Vagy te mondasz egy nagyobbat. Ez ez komoly. Tudsz-e örülni a másik sikerének? Vele együtt örül. Mert a gondoskodás, az ellátás az megy. És amikor, amikor valaki elér valamit az életben, azt mondja, ügyes vagy. Fél, csak ennyit mondok neki, vagy mondasz neki, és azt mondja, tényleg meg tudtam csinálni. De apám soha nem mondott ilyet. És, és, és elkezd, elkezdi elhinni az életébe azt, hogy ő valamit el fog érni. Az ő életéből valami lesz, mert nem bennem állt meg a történet, hanem továbbadom. És figyelj, mennyibe kerülnek a szavaink. Az életünkben? Na, köszönöm. Mennyibe kerülnek a szavaink, és mégis porrulunk vele. Spórolunk a szavainkkal, spórolunk a beszédünkkel, hogy bátorítsuk a másikat, hogy felemeljük. És már is, ha ez történik, nem nem megy az áramlás a testben, értitek? Nem megy a továbbadást a testben, nem megy a kapcsolódás a testben. És hallok embereket, hogy olyan egyedül vagyok a gyülekezetben. Körbenézek, mondom, valami nem stimmel, többen is vagyunk. És figyelj, amikor átállítjuk az agyunkat arról, hogy mit kaphatok én a gyülibe, arra, hogy mit kell tovább adnom. A kérdésem az, hogy fogsz, ha mindenkinek ez lesz a gondolkodása, hozzáállása, hogy mit tudok adni, akkor fogsz kapni? Hát előbb-utóbb valamit biztos. Attól függ, hogy a megszentelődés útján hol tartunk, ugye? Na, de figyeltek most a viccet féretéve. Ha átállítjunk az agyunkat az adásra, a továbbadásra, a szívünket, akkor ott elkezdenek működni a krisztusi dolgok. Elkezdenek megvalósulni. elkezdenek látások kibomlani, kibontakozni. Az egyik azt mondja, figyelj, én valami mozorok bennem, oda megy a másikhoz, az is azt mondja, ú, valami van, rakjuk össze, és akkor megyünk tovább ebbe a kérdésbe is, valamit elkezd az Isten alkotni belőlünk emberekből. Vagy csak lehet, hogy egy szükségét töltöm be, vagy éppen lehet, hogy szomorú és egy bátorító szóra van szüksége a másiknak. De figyelj, ha magunkkal vagyunk elfoglalva, akkor soha az életben nem fogod feltenni azt a kérdést, hogy Uram, kinek, mivel szolgálhatok? Hol van a te lábnyomot? Mert ugye követésre vagyunk elhívva. Hol van az a lábnyom, amiben nekem bele kell lépnem? Az én testvéremmel kapcsolatba. És amikor meglátjuk a lábnyomot, és belelépünk, az fantasztikus, nem? Amikor a testvérem azt mondja, hogy hát erre az ezer forintra volt most szükségem, de nagyon nagy. Vagy amikor azt mondja, hogy figyelj, ott akkor mondta nekem valamit, fogalmam sincs mit, de az megváltoztatta az életemet. Egyetlen szó. Mert azt a szót azt nem tőlem vette, hanem az Istentől. És egyetlen szó képes erre. De ha spórolunk, ha magunkkal vagyunk elfoglalva, akkor nem megy tovább ha meg vagyunk sérülve a kapcsolódásban. És ugye a másik igen az pedig a kötél, az elkötelezett, a felemelő, a szövetséges gondolkodású, hogy én, az én testvéremnek nem csak a jóban vagyok a testvére, hanem jóban, rosszban a testvére vagyok ha bajba vagyok, akkor még sokkal erőteljesebben és intenzívebben állok mellé és mögé, mintha nem lenne bajba, hogy szövetséges gondolkodáson van az én testvéremről, és nem azt nézem, figyelj, hogy hányszor bántott már meg. Ez nagyon nehéz, nem? Bizonyos helyzetekben ez nehéz. De figyelj, hogyha neked a szívedbe, ha a te ereidbe nem áramlik át Jézusnak a vére, mint egy tag, a kéz. Ha te vagy mondjuk a kéz, és az a vér áramlik rajtad, és újra és újra áramlik rajtad, és te azt mondod, hogy én odadom neked mindazt, ami itt út, akadály, akkor nem lesz semmilyen elzárulás a te életedbe, a te tagodba, te benned, mint tagban, hanem ott az a vér, az kimossa, kitisztítja, és átáramlik, mert te azt mondod, hogy én ezt akarom. Én ezt akarom, és én adom magam ehhez a történethez. Efézus 416 Megint ugyanez az ige, amit olvastam már, mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást, így az egész test arányosan növekszik, és fejlődik az isteni szeretet által. Arányosan növekszik és fejlődik isteni szeretet által. Figyeljetek, most menjünk át, egy másik képbe a gyülekezet, mint sereg, mint hadsereg. És az Efézusi Levél 6. fejezetének a 10. versétől kezdve azt mondja végül pedig erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében, öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának, hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természeti uralkodók és fejedelmek ellen. A jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesz képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonoszszal szemben. Ez is egyszerű fordítás. Tehát azt mondja, öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, hogy azt mondja, bármiféle csel vagy a ravasságot fel tudjatok ismerni. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyikbe belesétálsz, és mindig egyre beljebb és beljebb mész, ugye a ravasság, és egyszer csak azt veszed észre, hogy már el vagy feküdve. A másik a csel, amikor mész, és belelép a lábad, és ott egy csapda van, és nem tehetsz róla, de beleléptél, de megfogod. Tehát az egyik egy folyamat, a másik pedig egy pillanat. És azt mondja, hogy ha felöltözzük a fegyverzetet, akkor képesek leszünk ellenállni, és figyelj, hiszen a mi harcunk, nem emberek ellen van. Ez is egy tévesztés, nem? Ha már csak a házasságot is vesszük, ugye kicsit belehozom ide, hányszó tévesztük ezt a dolgot, hogy az én ellenségem kicsoda is. A harcom nem emberek ellen van, hanem szellemi, természetű dolgok ellen. Ha a másik emberre megbántott engem, akkor is az én problémám szellemi természetű. És amihelyt lemegyek a testi szintre, akkor lejöttem a szellemi szintről, és nem tudok jól harcolni, hanem eltéveztem az én fókuszomat. És azt mondja hogy vegyétek fel a fegyverzetet, és használjátok. Tehát nem csak felvennünk kell, hanem használni is, és így meg tudjátok védeni az állásaitokat, a szellemi pozíciótokat. Így vesszük most ez. És figyeltek, egyetlen kérdésem van most, amit nagyon szeretném, hogy elvigyél magaddal, hogy te kinek a hátát véded? Mert itt a fegyverzetben, most nem megyünk tovább a sisak, stb. Minden védbe van, kivéve a hát. És ez egy nagyon komoly kérdés itt ma nekünk, hogy te a gyülekezetben kinek a hátát véded? Téged ki mögé rakott oda Isten? Lehet, hogy ő nem is tudja, hogy te ott vagy megötte, szellemi értelembe, de véded az ő életét. És valószínűleg észrevettétek már, hogy egy harcba vagyunk benne. Ugye, ezt többen észrevettük. Hogy mióta megtértünk, dicsőség az Úrnak, egy harcba vagyunk benne, mert az ördögnek nem tetszik ez a történet, és ugye nem védtelenül küld bele a harcba, a győzelmet ő előttünk már kiárta, és akarja, hogy a testben lévő összekapcsolódás működjön a seregben, a harcban, hogy valaki, valaki mögé be legyen állva. És így Istennek, mint egy hadserege áll föl. Ugye többször mondtam, mondtuk már, hogy ez az áttörésnek az éve. Na most figyelj! Ha vesszük a gátat, és jön a víz, és ott vagyunk az áttörés előtt, akkor mi történik? Megnövekszik a nyomás. Minden áttörés előtt megnyövekszik a nyomás. Megnövekedett a nyomás a Bibliában, most egy csomó történetet tudnék hozni, de akár ott a vörös tengerni, és ott azért eléggé nőtt a, sőt, már tomba is nőtt a nyomás, amikor bement Mózes a fárahoz, rögtön a saját emberei nekiestek, meg mindenféle dolog. Amikor áttörés előtt vagyunk, megnövekszik a nyomás. Drága testvéreim, áttörés előtt vagyunk, halleluja. halleluja! Örültök? Nagyon szeretném, hogy örüljetek! Hát van egy picike ára neki, megnövekszik a nyomás. Ha megnövekszik a nyomás, lehet zavar. De figyelj, ha jól értelmezzük a dolgokat, akkor ez az áttörés jól fog végbe menni. Nem tudom pontosan mi, mikor, nem tudom mihez köthető. De nagyon erős. Ebben az évben meg lesz a gyülekezetünkben az áttörés. És figyeljetek, az a kérdésem, hogy fel tudunk-e állni, mint egy sereg szellemi értelembe. Hogy tudjuk-e az Istentől venni, hogy egyáltalán miről van szó. Hogy hogy kell nekem ebbe a történetbe viselkednem? Hogy kell nekem ebbe beleállnom? És most itt egyetlen kérdést vigyél el ebbe az egészbe, hogy ki mögé állít be tégedet, Isten? És bízz abba, bízzunk abba, hogy ő végzi a munkáját ebben a történetben. Na, mondjuk, hogy hallelúja Halleluja, így van? Na figyeljetek, ugye biztos észrevettétek már Derek Prince könyvet olvasgatom, abból készülgetek, és ott abban van hét, ö, ö, hogy mondják, ez kép. Ugye a gyülekezet, gyülekezés az első, hogy Krisztus az alap, most csak azért sorolom el, mert a többivel most egyelőre nem foglalkozunk. A menyasszony, a, a, a dicsőség kisugárzása, tehát a gyülekezet, mint menyasszony, aztán a test, aki, akinek vannak tagjai, és az Istennek az akaratát közvetíti. Aztán van a sereg, ahol a fegyelem, a tisztelet, a fontos, a másik hádának a védése. Van a templom, amiről nem beszéltünk, ugyan Isten jelenlétének a, a kisugárzása, vagy a helye, a család. És ez nagyon nagyon érdekes, amit ír Derek Prince a könyvében a mi atyánkról. Képzeljtek el, hogy, hogy, hogy azt írja, hogy nem úgy van hogy mi atyánk, hogy atya a miénk. Atyánk a miénk. Hogy az atya van elől. És a családban az atyának a forrása, hogy ott van. Egy család, ahol ott van az apa, a forrás elérhető, és ez a forrás nem csak bejön, ugye a családba, hanem szét is árad a családon belül. És hát van a műalkotás, hogy élőkövek vannak egybe szerkesztve, és hát ki az a kőműves, amelyik élőkövekből próbál építeni valakit, hát van egy, van egy vállalkozó ugye, a mennyei. És akár tetszik, akár nem, mi vagyunk ezek az élőkövek. Na most figyeltek, ez még nagyon erős volt bennem, hogy beszéljünk, hogy a gyülekezetre van bízva Krisztus titka. A gyülekezetre van bízva, és a ránk egyénekre van bízva a gyülekezeten belül. És azt mondja Pál, hogy imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy üzenetét hirdessük, és a Krisztusra vonatkozó titkát megismertessük az emberekkel. Emiatt... Az eddig elrejtett igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok, értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam feltárni az emberek előtt, hogy ők világosan meg is értsék. Másik fordítás azt mondja, hogy, hogy a csia, hogy egyúttal értünk és imádkozzatok, hogy az Isten az ige ajtaet megnyissa előttünk, hadd szólhassuk a Krisztus titkát, melyért bilincset is viselek. Tehát Krisztusnak a titka. És figyeltek, azt látom, hogy annyian beszélünk Krisztusról. És annyira sokan eltéveszünk, hogy itt például az útszélén imádjuk a keresztet. Mekkora tévesztés, nem? Hogy az Isten szellemi valósága helyett egy, egy, egy képet, egy képet, vagy egy, mondják, a szobrot e, imádunk. És hogy Krisztus, Az élő Istennek a fia, aki el lett küldve erre a földre, mint felkent szabadító. Hogy lejött a földre, mert az Isten egyszerűen elhozta az időnek a teljességét, és elküldte az ő fiát, és a felkent szabadító az, aki itt járt a földön közöttünk, emberi formában. Ez is egy titok, nem? Emberi formában, Máriába. Született bele, Szent Szellemtől. Ez egész egy titok. És az a durva, figyeltek, hogy ez a titok, ez emberi észszel nem megérthető, és emberi észszel nem továbbadható. Tehát figyeljetek, hogyha lehozzuk a kereszténységünket az emberi szintre, akkor ott egy győzködés lesz hogyha nem lesz kielentés a megtérésse kapcsolatban, hogy ő az élő Istennek a fia, az én személyes megváltom, akkor mi történik? Az Isten nem tudja elvégezni a munkáját bennem. Hanem van valamiféle elképzelésem az Istenről, a Krisztusról, de az életem nem változik meg. A mennyország kérdés az, hála Istennek, nem a kezünkben van, de az Isten a személyes szintre hozta az ember számára az ő szellemi valóságát. A személyes szintünkre. Hogy a legapróbb kérdésekkel is tudunk odamenni, nem csak az életünknek a legnagyobb kérdéseivel. És amikor a felkent szabadító elkezd dolgozni bennem, az ő valósága elkezd átformálni az én életemet, Akkor ott elkezd megjelenni a dicsőség. Akkor ott elkezdenek megjelenni az isteni gyümölcsök. Értitek, hogy nem kierölködni akarunk valamit, hanem megérik bennünk valami. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Hogy elfogadjuk az ő engesztelő áldozatát. és az elveszett állapotból átkerülünk a megtalált állapotba. És figyeltek, ez egyedül hitáltal lehetséges. Ez is egy titok. Hogy amikor az Isten megnyitja az ige ajtaját, ugye ezt olvastuk, tehát a szívembe valahol keletkezik egy rés, és elkezd a kijelentés megérkezni az én szívembe, akkor én azt vagy elfogadom, vagy elutasítom. És ez a legkritikusabb pillanat. Mert ott sok embernek fellett ez kínálva. Krisztus titka, hogy elfogadja. És azt mondom, köszönöm, nem. És ezt tiszteletben kell tartanunk. És figyelj, még az Isten is tiszteletben tartja. Ez nagyon durva. Ugye a latorra, egyik latorral foglalkozott, se, csak a másikkal, nem, meg nem bírom érteni. És Isten újjászül minket, Újászüli ami a mi és ez is egy hatalmas titok. Hogy lehet az, hogy nekem lesz egy olyan részem, ami kapcsolatba kerül az Istennel? Durva, nem? Ez egy titok. Ezt emberi észre nem tudjuk felfogni, és ne is akarjuk felfogni. Ez egy titok. Azt mondja, Isten nyissa meg az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Ez fantasztikus, nem? Hogy Isten helyzetbe hoz téged. Érted? Hogy az a titok, hát itt azért van egy, egy ilyen titok is, hogy aktívan kell működni az életemben, hogy Krisztus nem csak egy történelmi valóság legyen 1942-ben, amikor megtértem, hanem hogy ő, 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 ő múlt héten is szólt hozzám, hogy ő, értitek, hogy ő egy benne maradott, Tehát egy egy olyan valóság az életemben, akiben én benne maradok, és maradtam. És megbékülünk az Istennel. Amikor újjászületünk, megbékülünk az Isten. Ez fantasztikus, és megnyílik az út a mennybe. És figyeljetek, a mennyország az itt kezdődik el. Itt kezdődik el. Itt tudom elkezdeni élni az örökségemet. Itt tudom elfoglalni azt a helyet, ahova én tervez vagyok. Itt tudom beépíteni az agyamba azt az állampolgárságot, ami ellet tervezel. Itt kezdődik a menyország. Nem ott, amikor átlépek én. Itt kezdődik. Akkor csak a testem hal meg. És amikor úrrá válik az életembe, akkor van egy következmény, hogy elkezdjük követni, és elindul a tanítványi élet. És ez is Krisztusnak a titka, hogy őt követhetjük. És ha ez nem egy aktív történet az életembe, nem egy folyamatos kapcsolaton alapuló történet az életembe, akkor a titok, az kikopik az én életemből, és figyelj, nem tud hídből hídbe menni az igazság. Nem tud mert azt mondja, hogy ez az igazság, ez a titok, az hídből, hídbe megy bele. És ha én nekem nincs hitem a titokban, hanem ki van már kopva, és el vagyok bizonytalan, akkor nincs hitem, hát, Isten legyen kegyelmes hozzánk. Mert még olyankos dolgozik, mert ugye akár színből, akár szívből, de azért a hatékonyságon van különbség. Ugye a bemerítése megpecsételjük, betölt az ő szellemével, ez is nagyon fontos dolog, hogy, hogy erőt ad, hogy egy személy költözik az én életembe, hogy erőt ad az én munkájához, és az igazság elkezd bennem dolgozni. És ez fantasztikus, hogy ami azzal ütközik, kuka. Az nem kell. Mert Krisztus az érték az én számomra. És figyeltek. Az élő biztonság fontossága. Te, 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 és én vagyok az élő biztonság. És tudjátok, annyi embertől hallom azt, hogy én félek emberek előtt, meg nem tudom, ez meg az, meg... De figyelj, itt óriási a tét emberek élete. Hogy amikor Isten helyzetbe hoz téged... Érted, nem arról van szó, mert én, amikor megtértem, én nagyon nagy károkat csináltam, és a réviztelés imádkozott, értem, hogy uram, imádkozok, hogy a barnába lévő tűz ne fölégesse az egész környezetét. Ú, mondom, uram. És az az imádság, az úgy belém ragad, hanem, hanem, hogy helyzetbe hoz. Mert tudjátok, van az a beszélgetés, és én így, így kezdtem a pályafutásomat, hogy beszélgettem, és... Állandóan azon agyaltam, hogy hogy hozhatom ki úgy a mondat végét, hogy Krisztus titka legyen benne. Jártatok már így? Vagy csak én, ugye? És figyeljetek, amikor egyszerűen megszabadultam ettől, mondom, uram, lerázom magamról, hoz helyzetbe. Én belelépek, hoz helyzetbe. Isten nyissa meg az ige ajtaját, hogy szólhassam Krisztus titkát. De amikor helyzetbe hoz, akkor belelépek, akkor belelépsz. Amen. Édesetyám, köszönöm azt, hogy te igent mondtál ránk, igent mondtál az emberiségre, Igent mondtál erre a gyülekezetre is. És köszönjük neked a te megtisztelő igenedet. Köszönöm, Uram, hogy mindez a mai napig megtartottál minket. Köszönjük, Uram, hogy ez a gyülekezet a te gyülekezeted. Te tudod adni a növekedést. Te tudod adni az embereket te tudod adni az emberekben is a növekedést. És köszönöm, Uram, hogy úrá tehetünk, Krisztussá tehetünk, Királyá tehetünk ebben a gyülekezetben is téged. És Uram, most a mai napon azok a kalibrálások, amiket te elvégeztél a mi szívünkbe, hogy mikor volt olyan, amikor levettük a szemünket a rólad, mint főről, mint fejről, és rátettük a mi szemeinket helyzetekre, emberekre, szituációkra, nem tudom én mire. Uram, most bocsánatot kérünk tőled. És köszönöm ezt neked, édesatjám. És én hálát adok ezért neked, hogy Te végzed itt ebben a gyülekezetben a munkádat. És Uram, mi adjuk magunkat a tisztításhoz, Adjuk magunkat, hogy az életünk, az ne egy beszennyezett élet legyen. Mi akarjuk ezt, segíts nekünk, segíts nekünk, és köszönjük ezt neked azt, hogy te ezt aktívan végzed, aktívan tisztítasz, Uram, és mi ezt elfogadjuk, mi ezt magunkénak vesszük, Uram, mi beépítjük azokat a kielentett beszédeket, azokat a kielentett valóságokat és igazságokat, amelyek megváltoztatják a mi életünket. És köszönöm, Uram, hogy a mai napon zászlókat tűzhetünk le ezek a kielentett igazságok mellett. És bocsánatot kérhetünk azok a hazugságok, azok az ördögi dolgok mellett, ahova letűztük a zászlónkat, és nem szabad lett volna, sőt, még oda is kötöztük magunkat. És Uram, most bocsánatot kérünk ezért, kicibáljuk azokat a megbocsátatlan, keserű meg, nem tudom én milyen emberi, ördögi dolgokat, Uram, az életünkből, és köszönöm ezt neked, hogy ezeket a láncokat most szétszakíthatjuk a Te nevedben, és köszönjük az, dicső király, hogy a Tezdeászlód van itt letőzve, a Tezdeászlód van itt magasra emelve, a Te neved van, és köszönjük ezt, hogy mi a Te tanítványaid vagyunk, és hálát adok ezért neked, hogy Te szabadságra hívtál el minket, szabadságra hogy szeretetre hívtál el, és hálát adok ezért a munkáért, ezért az összekapcsolásért és egybeszerkesztésért, amit Te végzel, Uram, hogy tudjunk szabadon lenni a gyülekezetbe, mindenki a saját helyén tudjon lenni a gyülekezetbe, mindenki ott tudjon kiteljesedni, Uram, ahova Te rendelted, és hálát adok ezért neked, Uram, hogy segítesz nekünk, hogy viszel minket, hogy vezetsz minket, és legyen áldott a nagy neved, Uram. Amen.